0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 112. In dieser Episode erkläre ich dir die drei Dinge, mit denen du an einem Online-Kurs Geld verdienst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. und heute wollen wir mal über Assets im Online Business sprechen oder genauer eigentlich Assets bei Online Kursen. Vielleicht fragst du dich jetzt, hä, was sind denn Assets, habe ich ja noch nie gehört? Also lass uns das gleich klären, ich habe das nämlich ein bisschen vorbereitet. Ich selbst bin, glaube ich, mit dem Begriff tatsächlich auch erst in meinem allerersten Job sozusagen in Kontakt gekommen, wo ich gelernt habe, was das bedeutet und auch heute schaue ich mir diesen Begriff immer wieder an, beziehungsweise erinnere mich daran und du wirst auch gleich verstehen, warum. Also Asset ist, wenn du das jetzt einfach mal googelst, der Vermögenswert eines Unternehmens. Das heißt, ein Unternehmen kann ganz verschiedene, unterschiedliche, ja, viele Assets haben. Und so ein Asset kann entweder ein materielles, greifmess- oder fühlbares Gut sein, wie zum Beispiel ein Computer. Aber, und das ist halt etwas, worüber wir viel in dieser Episode sprechen werden, ein Asset kann auch immateriell sein. Im klassischen Business wird hier beispielsweise eine Lizenz oder ein Nutzungsrecht als immaterielles als immaterieller Vermögenswert genannt. Natürlich ist auch das Bargeld bzw. das Geld auf deinem Konto, das deinem Business gehört, ein Vermögenswert. Da spricht man dann von einem Finanzwert. Ja, ich weiß, es klingt alles ziemlich technisch und irgendwie so ein bisschen ja Definition, die man bei Google nachschlägt und warum machst du das, Katharina? Warum quälst du mich damit? <lacht> und ähm, mir ist einfach in den letzten Monaten immer wieder sehr stark aufgefallen ähm, bei meinen eigenen Kunden und auch bei ja ähm, natürlich meinen Fans und Followern und den Diskussionen, die ich mit denen ja teilweise führe, dass sehr 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 viele Online-Unternehmerinnen und Unternehmer nicht wissen was eigentlich genau in Ihrem Online-Business einen Wert hat und wofür die Kunden eigentlich bezahlen. Und vor allen Dingen wissen Sie auch dann nicht, wie wertvoll eigentlich diese Assets sind, die Sie da aufbauen. Und weil Sie das nicht wissen, legen Sie Ihren Fokus nicht auf den Aufbau von Assets, also von Vermögenswerten. Für mich ist es aber total logisch und schon immer logisch gewesen, dass man, wenn man ein erfolgreiches Business aufbauen will, ob online, offline, ganz egal, sich darauf fokussieren muss, Assets aufzubauen, also Vermögenswerte aufzubauen. Und damit ist, wie eben erklärt, nicht nur das Geld auf deinem Konto gemeint, sondern viel, viel mehr. Und genau darüber möchte ich eben heute sprechen. Als erstes möchte ich kurz darüber sprechen, was für Assets es speziell bei Online-Kursen eigentlich gibt. Und danach schauen wir nochmal, was für Assets gibt es in einem Online-Business noch. Jetzt mal von den Online-Kursen oder den digitalen Produkten oder überhaupt den Produkten, die du anbietest, abgesehen Und ich hoffe einfach, dass du da nach dieser Episode ein bisschen besser verstehst, worauf es ankommt, wenn du ein erfolgreiches Online-Business aufbauen möchtest. Also meiner Meinung nach gibt es bei Online-Kursen eigentlich drei große Assets. Einmal, und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was jedem relativ klar ist, der Online-Kurse oder digitale Produkte oder Coaching-Programme oder ja auch 1-zu-1-Beratung oder 1-zu-1-Coaching anbietet. Und das ist einfach der Inhalt. Ja, wie zum Beispiel ein Online-Kurs-Video, was du erstellt hast oder ein Arbeitsblatt zu diesem Video, was du erstellt hast. Hier wird ja das Wissen, das in deinem Kopf sich über die Jahre oder sogar Jahrzehnte angesammelt hat, in eine konsumierbare Form gebracht, die andere Leute dann eben sich anschauen oder anhören können oder damit arbeiten können. Und die Art und Weise, wie du die, deine Kursteilnehmer oder deine Kunden von A nach B bringst, also auch der Prozess, wie du es schaffst, dass deine Kunden bestimmte Resultate erzielen, auch das ist ein Asset. Dieses Wissen, das du jahrelang aufgebaut hast, bestehend aus einerseits dem theoretischen Wissen und andererseits dem Erfahrungswissen, was extrem individuell ist und wahrscheinlich so kein zweites Mal auf diesem Planeten existiert. Und dieses Wissen ist ein riesengroßer Wert, den du erschaffst. Und glaube nicht, dass es nichts wert ist, nur weil es in deinem Kopf ist, ja? Wir haben ja gerade gehört, es kann auch immaterielle Güter sein, ja, so ein Asset. Und was mir ganz wichtig ist, einfach zu erklären, wenn dein Wissen wächst, dann ist es absolut gerechtfertigt, dass du auch einen höheren Preis für deine Produkte nimmst. Ganz egal, ob das Online-Kurse, Online-Coachings oder was auch immer ist, was du dort verkaufst. Ja, Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass meine Kunden ganz oft denken, wenn sie ein Produkt teurer machen wollen, dann müssen sie dort mehr Inhalte reinpacken. Das ist aus meiner Sicht aber überhaupt gar nicht der Fall, denn sofern dieser dieses Produkt nicht nur rein aus Inhalten besteht, sondern man zum Beispiel auch Support mit da drin hat, dann wird ja, wenn mein Wissen sozusagen mehr wird und meine Erfahrung mehr wird, dann wird auch der Support und die Unterstützung, die meine Kunden in meinem Programm genießen, besser werden. Und allein dafür lohnt es sich schon, mehr Geld zu bezahlen aus Sicht der Kunden, weil sie auf schnellerem oder leichterem oder besserem Weg eben an ihr Resultat gelangen. Das heißt, es ist aus diesem Grund aus meiner Sicht nicht nötig, dass wenn du ein Produkt teurer machst, dass du jedes Mal auch mehr Inhalte oder mehr Support oder sonst was mehr reinpacken musst. Sondern ich finde, alle paar... Jahre oder ich sag mal im Online-Business vielleicht sogar öfter, weil ja, gerade im Online-Marketing, dem Bereich, wo ich mich befinde, da kann man sehr schnell sehr viele neue Sachen dazulernen, weil einfach dieser, ähm, dieser Markt sich auch extrem schnell wandelt und verändert. Aber mindestens alle paar Jahre, also einmal im Jahr, alle zwei Jahre, solltest du deine Preise erhöhen, allein schon wegen des theoretischen und Erfahrungswissens, was du neu dazu gewann, gewonnen hast. Denn das ist ganz normal, dass sich dadurch das auch auf deine Produkte niederschlägt und auf die Arbeit mit deinen Kunden und dass es dadurch ja auch besser werden muss. Ja? Und dementsprechend musst du nicht immer unbedingt deine Produkte verändern, wenn du einen höheren Preis dafür nehmen möchtest. Das kann man natürlich jetzt nicht mega pauschalisieren. Ich will damit nur sagen, wenn du deine Preise erhöhen möchtest, dann musst du nicht unbedingt jetzt mehr Inhalte reinpacken, sondern überprüfe erstmal, wann hast du zum letzten Mal deine Preise erhöht, ist dein Wissen, sowohl dein theoretisches als auch dein Erfahrungswissen seitdem äh, gewachsen. Und im Übrigen, das heißt auch nicht unbedingt, dass du dafür ein Zertifikat brauchst, dass du irgendeine neue Aus- oder Weiterbildung gemacht haben musst, sondern es geht wirklich darum, hast du das Gefühl, dass, da, dass du besser für deine Kunden da sein kannst und ihnen besser helfen kannst, seit dem letzten Mal, als du deine Preise erhöht hast, weil du an Wissen, an theoretischen oder Erfahrungswissen gewonnen hast. Und wenn du das Gefühl hast, dann musst du überprüfen, bin ich mit dem Preis, den ich dafür mein Angebot nehme, noch okay. Ja. Also das, der erste Asset, den du aufbaust bei Online-Kursen, ist natürlich der Inhalt, sprich Videos, Audios, ähm, Arbeitsblätter, ja, Texte, ja, also alles im Grunde genommen Vorlagen, ähm, Übungen, also alles, was du den Kunden oder den Kursteilnehmern gibst, damit sie von A nach B kommen, damit sie das Resultat bekommen, was du ihnen versprochen hast. All das sind Assets und was man in dieser Definition auch findet, ist die Information, dass Assets immer handelbar sein müssen. Ich bin da nicht so sicher, ob das im Online-Business immer so möglich ist, weil du wirst gleich sehen, es gibt auch Assets, da ist es extrem schwer, einen Wert ran zu ähm, ja, dem einen Wert zu geben. Nicht, weil es nicht wertvoll ist, sondern weil es extrem schwer ist, da zu sagen, also das kostet, also wenn ich das verkaufen würde, würde das ungefähr so und so viel kosten, weil die meisten Sachen sind unbezahlbar. Und das Wissen, was du in deinem Kopf hast, diese Mischung aus theoretischen und Erfahrungswissen, was ja sehr individuell ist, die ist unbezahlbar. Da kann man jetzt nicht sagen, also wenn ich all dein Wissen aus deinem Kopf raussaugen würde, dann würde das, keine Ahnung, 10.000 Euro kosten. Das geht natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Asset. Und wenn dieses Wissen, was du in deinem Kopf hast, rausgezogen wird und in Form von Arbeitsblättern, Videos und anderen Materialien oder auch eins zu eins beratung Coaching etc. an deine Kunden kommt, dann ist das eben wirklich ein Asset. Der zweite Asset, die zweite Sache, an der du bei Online-Kursen Geld verdienst, ist der Support. Also sprich, die Unterstützung, die du deinen online kursteilnehmern oder Kunden zugutekommen lässt, damit sie wirklich es schaffen, dein Produkt durchzuarbeiten oder das Ziel zu erreichen, wobei du deinen Kunden unterstützen möchtest. In einem Online-Kurs zum Beispiel könnten das monatliche Coaching-Calls sein. Oder auch die Tatsache, dass du Fragen in einer Facebook-Gruppe beantwortest, wo deine Kursteilnehmer drin sind. Auch dieser Support ist ein Asset, ein Vermögenswert. Ja, Du hilfst dir den Teilnehmern, die Kursinhalte umzusetzen. Ähm, vielleicht machst du auch mal eine Weiterbildung, damit du deinen Teilnehmer noch besser coachen, beraten kannst, damit du sie noch besser trainieren kannst, bestimmte Dinge ähm, zu, ja, zu lernen. Ähm, vielleicht hast du sogar Mitarbeiter, freie Mitarbeiter oder Angestellte, denen du beibringst deine Kunden zu unterstützen. ja. Und du siehst hier schon, wenn man all diese Dinge macht, dann steigt die Qualität des Supports und natürlich steigen eventuell auch deine Kosten, weil vielleicht hast du in Weiterbildung investiert, vielleicht hast du in Mitarbeiter investiert und wenn diese Kosten steigen oder die Qualität steigt, dann rechtfertigt das auch, dass du einen höheren Preis für deine Angebote nimmst. Ja, Es ist völlig in Ordnung, wenn nach, keine Ahnung, einem Jahr oder so dein Online-Kurs vielleicht doppelt so viel kostet als vorher. Wenn, wie gesagt, entweder die Qualität des Supports oder der Inhalte extrem gestiegen ist oder aber auch einfach die Kosten gestiegen sind. Aber ich sage dir, wenn du investierst in deine eigene Weiterbildung oder in Mitarbeiter, die dann da was beides dafür sorgt, dass deine Kunden noch besser zum Ziel kommen, steigt ja automatisch die Qualität deines Produktes und deiner Inhalte auch. Ja, ähm, In dem Fall jetzt die Qualität deines Supports. Und das ist genau der Knackpunkt, auf den ich hinaus will. Werde dir bewusst darüber, dass all das Vermögenswerte sind, die du aufbaust. Und deswegen ist es ja auch so wichtig zu investieren, damit diese Vermögenswerte in der Qualität steigen und dann steigen sie eben auch automatisch im Wert und dann kannst du eben auch mehr Geld für deine Angebote nehmen. Der dritte Vermögenswert oder Asset bei einem Online-Kurs ist die Community. Also zum Beispiel hast du vielleicht eine Facebook-Gruppe mit Kursteilnehmern ähm, aufgebaut und das ist auch ein Asset. Und ich glaube speziell die Community, dass das so ein wahnsinnig großer Vermögenswert ist. Ich glaube, das ist ganz vielen Online-Kursanbietern da draußen überhaupt nicht bewusst. Mir selber ist das eigentlich erst so, ich sag mal, innerhalb der letzten anderthalb Jahre vielleicht bewusst geworden, was eigentlich so eine Facebook-Gruppe mit Kunden drin, ähm, die wirklich ja wirklich gut funktioniert, aktiv ist und wo die Leute wirklich happy sind, was das für ein wahnsinnig großer Vermögenswert ist. ja. Denn was viele eben nicht ähm, genügend berücksichtigen, ist die Tatsache, wenn du so eine Gruppe aufbaust und die gut läuft, dann liegt das in allererster Linie an wem? An dir natürlich, weil du hast die richtigen Kunden durch dein Marketing angezogen und hast ein tolles Produkt kreiert, was die gerne haben wollten. Du führst diese Kunden, diese Community zum Erfolg durch bestimmte Prozesse, die du etabliert hast. Zum Beispiel haben wir in meinem Unternehmen den Prozess etabliert, dass mein Mitarbeiter äh, einmal morgens und einmal abends, montags bis freitags, jeden Tag äh, in unsere Community geht und dort Fragen beantwortet. Ja, Und das führt dazu, dass die Kunden mehr Erfolg haben, schneller zum Ziel kommen, glücklicher sind und dadurch wird automatisch auch der Wert meines Angebots erhöht. Ja, ähm, Oder zum Beispiel äh, stellst du vielleicht, wie gerade eben auch beim Support, Mitarbeiter ein, um die Community noch besser zu machen. ja. Wir haben beispielsweise ähm, vor äh, einigen Monaten eine Client-Success-Managerin eingestellt, die, deren einziger Job es ist, dafür zu sorgen, dass unsere Community von unserem, von unserem Launchmagie-Programm, dass die wächst und gedeiht, dass die Kunden glücklich sind, dass die Kunden ihre Ergebnisse erreichen, dass die tolle Launches hinlegen, dass die einen tollen Start in ihr Online-Business bekommen. Und dass eben auch was los ist in der Gruppe, dass da eine gute Stimmung herrscht, dass die Leute sich auch untereinander helfen, dass sie ihre Erfolge teilen. All diese Dinge passieren nicht durch Zufall. Die passieren, weil wir das alles machen, was wir machen im Hintergrund, was ja oft viele gar nicht so wahrnehmen. Und ich denke, das wird bei dir ganz exakt genauso sein. Und ich möchte einfach, dass du dir darüber bewusst wirst, was du da eigentlich für einen wahnsinnigen, für einen wahnsinnigen Vermögensaufbau betreibst, wenn du in so eine Community investierst und was das eigentlich für einen Wert hat, so eine Community, so eine Kundengruppe zum Beispiel aufzubauen. Muss ja jetzt nicht eine Kundengruppe auf Facebook sein, es kann ja auch eine andere Form von Community sein. ja. Aber um diese Community werden dich viele Menschen beneiden und diese Community und was ich gerade beschrieben habe, wenn sie gut funktioniert, das ist ja auch ein Grund für Kunden dafür zu bezahlen. Also ich weiß nicht, ob den Kunden das immer so klar ist, aber diese Community, die existiert nur, weil wir sie erschaffen haben und weil wir täglich, ja, da rein investieren mit Zeit und mit Geld und weil wir uns permanent überlegen, wie können wir das Ganze hier noch besser machen? Die existiert nicht und die läuft nicht so bahnbrechend gut, weil wir, ja, weil es Zufall ist, ja. Also wenn du eine tolle Kunden-Community hast, da, und die läuft super, dann ist es dein Verdienst und dann ist es dein Hirnschmalz und dein Geld und deine Zeit und dein Herzblut, die du da reingesteckt hast. Und da entsteht ein wahnsinnig großer Vermögenswert, also ein Asset. Und auch hier wieder, genau wie beim Support von deinem Online-Kurs, wenn hier die Qualität steigt oder auch die Kosten steigen, weil du eben zum Beispiel einen kleinen Success-Manager äh, ja, ins Team geholt hast, dadurch steigt wiederum auch die Qualität, dann ist es völlig normal, wenn du auch deinen Produktpreis anpasst mit der Zeit. Ja? Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, dir darüber mal Gedanken zu machen ähm, und dir mal klar darüber zu werden, was eben Assets in deinem Online-Business sind. Bei über Also über Online-Kurse im Speziellen haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Und vor allen Dingen, dass du dir überlegst, wie kannst du die Qualität dieser Assets erhöhen, weil damit kommt automatisch ein Wachstum deines Online-Business. Denn wenn deine Community, dein Support und deine Inhalte besser werden, wenn deine Kunden zufriedener werden, dann wird, werden die dich weiterempfehlen, dann wirst du bessere und tollere Kundenstimmen und Testimonials bekommen und dann muss dein Online-Business wachsen. Das geht gar nicht anders, das ist die logische Schlussfolgerung sozusagen. So, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was sind jetzt so die wichtigsten Assets bei Online-Kursen. Vielleicht gibt es da auch noch mehr, aus meiner Sicht sind das die drei größten und wichtigsten und ich glaube, dass die Inhalte von Online-Kursen einen Wert haben oder einen Vermögenswert darstellen. Das ist vielleicht vielen relativ klar. Aber dass auch der Support und die Community einen wahnsinnig großen Wert haben, für den es auch, sag ich mal, für den die Kunden auch zu zahlen bereit sind, ja. Ich glaube, das ist vielen nicht so klar da draußen. Und deswegen wollte ich da einfach heute nochmal einen Schwerpunkt in dieser Episode drauflegen. Schauen wir uns aber an, was gibt es so im gesamten Online-Business eigentlich noch für Assets. Da gibt es wahrscheinlich unzählige, ich habe jetzt einfach mal ein paar notiert, die mir eingefallen sind, aber diese Liste ist garantiert nicht sozusagen äh, erschöpfend. Also ein ganz, 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 ganz wichtiges Asset in deinem Online-Business, worüber ich auch im Podcast schon sehr oft gesprochen habe, ist natürlich deine E-Mail-Liste. Deine E-Mail-Liste, wenn sie denn auch eine gewisse Qualität hat und nicht nur eine Quantität, dann ist das ja eine Liste mit Menschen, die an einem spezifischen Thema interessiert sind, also potenzielle Kunden sind zu einem ganz speziellen Thema. Nicht umsonst kann man im Internet E-Mail-Listen kaufen, ja, also Listen von Kontaktdaten mit Menschen, die für sich bestimmte Produkte interessieren. Ich sage nicht, du sollst deine E-Mail-Liste verkaufen oder dir eine kaufen, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, die Tatsache, dass man sowas online kaufen kann, zeigt, dass es wirklich einen Wert hat. Man sagt immer so, dass so eine E-Mail-Adresse etwa einen Euro wert ist. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch ist, aber das habe ich mal irgendwann gehört. Ich würde sogar sagen, im Online-Business ähm, ist das mehr. Ich persönlich mache mir manchmal so den Spaß und am Ende des Jahres schaue ich dann, okay, wie viel Umsatz haben wir gemacht und dann rechne ich das so ein bisschen durch die Anzahl unserer E-Mail-Abonnenten und dann hat man ja ungefähr einen Wert, wie viel ähm, Euro ist quasi einer unserer E-Mail-Abonnenten wert. Auch habe ich zum Beispiel schon öfter die Rückmeldung bekommen, dass meine E-Mail-Liste besonders aktiv ist und dass die Leute darauf auch wirklich Interesse haben und auch kaufen, also wirklich Produkte auch kaufen. Denn es gibt auch, wie gesagt, viele Leute, die haben zwar riesen E-Mail-Listen, also viel, viel größer als meine, aber wo die Leute nichts kaufen. Ja, weil die E-Mail-Liste von der Quantität zwar groß ist, aber sie ist nicht qualitativ hochwertig. Vielleicht sind da zu viele unterschiedliche Leute drauf oder es ist generell eine Zielgruppe, die nicht so Bock hat, was zu kaufen. Und deswegen seid ihr bewusst darüber, dass auch deine E-Mail-Liste ein riesengroßer Vermögenswert im Online-Business ist. Und ja, es ist natürlich schon auch wichtig, die E-Mail-Liste quantitativ aufzubauen, also dass die wächst, aber viel wichtiger ist eben auch wirklich die Qualität. Und ich kenne Leute, die machen, ja, sind umsatzmäßig in meinem Bereich, würde ich sagen, aber die haben viel weniger Leute auf der E-Mail-Liste. Ja? Also da ist die Qualität der Leute auf der E-Mail-Liste dann noch höher. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die Qualität, deiner E-Mail-Liste und ja, auch die Quantität zum Teil äh, eine sehr große Aussage darüber treffen kann, ob dein Online-Business wächst und gedeiht oder eben nicht. Ein anderes Asset in deinem Online-Business ist dein Content. Und zwar meine ich damit sowas wie Marketing-Content. Dieser Podcast hier zum Beispiel, die ganzen Episoden, die wir jetzt schon aufgenommen haben und die in Zukunft noch kommen werden, das ist ein Asset. Rein theoretisch könnte ich diesen Podcast und all diesen Content verkaufen? Ist natürlich bei einem Personal Brand wie ich eins bin, ja, bei einer persönlichen Persönlichkeitsmarke ist es natürlich nicht so einfach, weil das ja alles sehr stark mit mir als Person verknüpft ist. Einer der, äh, einer der, sage ich mal, ein bisschen so Nachteile von so einem Personal Brand. Aber rein theoretisch, ich wäre jetzt kein Personal Brand, dann könnte ich diesen Podcast theoretisch verkaufen, ich könnte den ein bisschen anders aufziehen, ja, man könnte den ein bisschen anders äh, vermarkten oder anders nennen, wie auch immer. Aber die Inhalte und das ganze Wissen, was da drin steckt, wäre ja auch immer noch da. Es gibt auch wirklich, ja, Leute, die Content erstellen und den dann auch wieder verkaufen an andere Leute. Das ist ja im Grunde genommen, wie wenn man eine virtuelle Assistenz beschäftigt und sagt, schreib mir mal bitte ein paar Blogartikel, ähm, dass man die virtuelle Assistenz dafür bezahlt, dass sie Content erstellt, zeigt ja schon, wenn ich da Geld reinstecke, dann entsteht da ja auch ein Wert. ja? Also dieser Blogpost, den die virtuelle Assistenz geschrieben hat, wenn ich der dafür, keine Ahnung, 150 Euro gebe, dann hat der schon mal mindestens einen Wert von 150 Euro. Wenn dieser Blogartikel mir jetzt fünf Kunden bringt, die mir alle 5.000 Euro geben, hat der Blogartikel noch einen viel höheren Wert. ja? Also so muss man das äh, sich vorstellen ungefähr. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dass du die Qualität deines Marketing-Contents äh, erhöhst und ja, auch die Quantität ist wichtig, aber man muss ganz eindeutig sagen: äh, Lieber eine gute Podcast-Episode oder einen guten Blogartikel pro Woche als drei, und dann ist es alles so wischiwaschi und nicht wirklich richtig gut. Ja, also von daher Quantität ja auch, aber Qualität sollte im Vordergrund stehen. Eine Facebook-Gruppe zum Beispiel mit potenziellen Kunden, mit Interessenten für ein Thema, das ist ein Asset, das ist ein Vermögenswert. Es gibt Leute, die bauen Facebook-Gruppen auf zu bestimmten Themen. Und verkaufen die dann, ja? Also die bauen zum Beispiel eine Facebook-Gruppe auf mit, sagen wir mal, Katzenmenschen, Katzenliebhabern, Katzenbesitzern, ja? Und dann verkaufen die diese Gruppe vielleicht an, keine Ahnung, einen Hersteller von Katzenfutter, ja? Das ist ein Geschäftsmodell, ja, solche Facebook-Gruppen aufzubauen und die an Firmen, die mit dieser Zielgruppe was anfangen können, die zu verkaufen, Ja? Ich finde das auch, es ist ein spannendes Geschäftsmodell, es ist interessant, was es heutzutage alles so gibt und was möglich ist. Aber die Tatsache, dass es Menschen gibt, die solche Facebook-Gruppen dann wiederum verkaufen an andere Menschen, zeigt auch, dass auch eine Facebook-Gruppe mit potenziellen Kunden oder auch, ja wie schon vorhin gesagt, mit Kunden, die gekauft haben, einen wahnsinnig großen Wert hat ja und theoretisch verkaufbar wäre. Ja. Auch deine Social-Media-Accounts. Ein Social-Media-Account mit einer aktiven Followerschaft, die auch interagiert, hat einen Wert. Auch Social-Media-Accounts werden gehandelt, werden verkauft. Ja, Ein Social-Media-Account von einem Influencer, der viele, viele Follower hat, die das kaufen, was der empfiehlt, das hat einen Wert. Ja? Deswegen kriegt er ja Geld dafür, wenn er Produkte empfiehlt, weil die Hersteller wissen, mein Produkt wird dann halt häufiger verkauft. Ja, Also auch das hat einen Wert. Prozesse in deinem Online-Business. Prozesse sind mir noch eingefallen, weil zum Beispiel, wir haben ja bei uns im Business ein, äh, einen sehr ausführlichen Prozess, wie dieser Podcast zustande kommt. Ja, Das sind, glaube ich, pro Episode ungefähr 20 einzelne Dinge, die da passieren, von der von Überlegung der Idee, welche Episode machen wir wann, also Redaktionsplanerstellung, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich, ähm, ja, einen Pin auf Pinterest stellen zum Beispiel, um eine Episode zu bewerben. Und diesen gesamten Prozess, dieser Prozess ist auch ein Asset. Ich könnte mit Sicherheit diesen Prozess, sag ich mal, gut dokumentieren, vielleicht noch ein Video dazu machen oder sonst was. Ich könnte da einen ganzen Online-Kurs draus machen. Ich könnte das vielleicht auch einfach als PDF verkaufen. Das ist auch etwas, was man verkaufen könnte. Also es hat auch einen Wert. Es ist ein Asset. Die Prozesse, die du in deinem Business aufbaust, ja. Unabhängig davon, ob du jetzt Mitarbeiter hast oder virtuelle Assistenten oder nicht, das ist dabei überhaupt nicht entscheidend, sondern entscheidend ist der Prozess. Übrigens, ich habe ja vorhin auch gesprochen über den Prozess, den du verwendest, um deine Kunden von A nach B zu bringen, ja um ein bestimmtes Resultat mit ihnen zu erreichen ihnen ein oder ihnen zu einem Resultat zu verhelfen, was sie alleine jetzt so nicht hinbekommen hätten. Ähm, und auch das ist ja ein Prozess. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass dieser Prozess auch ein wahnsinnig großer Vermögenswert ist. Ein Evergreen Webinar Funnel ja, oder das Webinar selber. Ein Webinar, was nachweislich Geld verdient wo, oder womit man nachweislich immer wieder Umsatz macht. Das ist ein wahnsinnig großer Asset. Und deswegen im Übrigen bin ich auch oft sehr, sehr restriktiv damit, ob ich zum Beispiel Folien meiner Webinare oder generell Folien von irgendwas, was ich gemacht habe, rausgebe. Ganz oft wird ja gefragt, gibst du uns das? Können wir die Folien haben? Und meist, also oft lautet meine Antwort dann nein, weil mir einfach bewusst ist, was das für ein wahnsinnig großer Asset ist. Und ich weiß natürlich auch, auch wenn es absolut natürlich von meiner Seite aus verboten ist. Ich weiß, dass Leute das auch weitergeben an Leute, die nicht zum Beispiel meine Produkte gekauft haben. Das ist verboten und wir ahnten das auch, wenn wir das mitbekommen, aber ähm, nichtsdestotrotz ist mir klar, wenn ich erstmal was rausgebe, so ein Asset nach draußen gebe, dann wird es weitergegeben. Und das möchte ich nicht. Und deswegen, ähm, ja, weil es eben ein Vermögenswert ist, den ich aufgebaut habe, teilweise mit, ja, mit mit Jahren Arbeit. Und dementsprechend finde ich, solltest du auch immer überlegen ähm, bei bestimmten Dingen, ob du die wirklich rausgibst. Die Message von dieser Episode soll einfach sein. Überlege einfach mal, was deine Assets sind. Ich glaube, du hast jetzt hier in der Episode sehr, sehr viele Anregungen bekommen, in welche Richtung deine Überlegungen da gehen sollten. Und dann konzentriere dich darauf, die Qualität dieser Assets zu steigern. Auch die Quantität, aber auch die Qualität vor allem. Ich würde sagen 80-20-80, Qualität-20, Quantität. Weil wenn du das machst, da habe ich vorhin schon erklärt, dann wird automatisch dein Business wachsen, denn wenn die Qualität deiner Community, deines Marketing-Contents, deiner Prozesse, deines Supports, deiner Kursinhalte und so weiter, wenn das, wenn die Qualität davon wächst, dann muss auch dein Business wachsen, das geht nicht anders, das ist eine logische Schlussfolgerung und dann wird dein Online-Business erfolgreich oder noch erfolgreicher als du sowieso schon bist. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich freue mich immer über Feedback, gerne an info lewaldde oder noch lieber natürlich als Rezension auf iTunes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich, also ich freue mich sowieso immer, immer über Rezension. Also vielen, vielen Dank, wenn du das tust und auch wenn nicht, freue ich mich sehr, dass du mir heute zugehört hast und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.